0: ¿Cuán peligroso es? Creo que es lo más importante que debemos primero comunicar. ¿Peligroso en qué sentido? El último desenlace es la muerte, pero también puede deteriorar nuestra calidad de vida, puede generarnos disminución en la expectativa de vida. Vamos a hablar un poco de cuán peligroso es, de quiénes están en mayor riesgo. ¿Serán los adultos mayores? Evidentemente sí. ¿Los niños? Al contrario de la gripe y de muchas enfermedades, los niños no parecen estar, en este caso del coronavirus, con mayor riesgo de ser infectados o de tener complicaciones. ¿Por qué motivos? Debe ser investigado, pero los niños no están en mayor riesgo. Adultos mayores sí, y personas con cardiopatías, enfermedades cardiovasculares de base, diabetes, hipertensión, eh, también infartos cerebrales, infarto cardíaco, sí tienen un factor de riesgo de que si se llega a contagiar, se puede llegar a complicar ese caso. Vamos a ir desglosando cada uno de esos. La humanidad está en peligro, hoy en día hay mucho pánico, ¿cuál es el miedo? Fundamentalmente es que el virus llegue a mutar y se vuelva aún más mortal, porque hoy en día se habla de que solamente un 2.5% de la persona que es contagiada tiene la posibilidad de contagiarse, de complicarse, perdón. Entonces, la humanidad está en peligro, vamos a ir desglosando si sí o si no. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Vamos a ver históricamente otras pandemias, Epidemia es, una bueno, o sea, epidemia es cuando una enfermedad se ha esparcido en una región y pandemia es cuando es a nivel global. Estamos ya al borde de considerar abiertamente una pandemia al coronavirus. ¿Cuán peligroso es y quiénes están en mayor riesgo? Eh, la OMS nos dice personas mayores de 70 años y personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infarto cerebral, infarto cardíaco. ¿Quiénes somos susceptibles a enfermarnos del coronavirus? Susceptibles a infectarnos somos todos, desde un niño, un adulto mayor, incluso los animales también podrían posiblemente llevar el coronavirus de la persona a un perrito el perrito a otra persona. Sí, es posible, todavía está en investigación cuán común es. Sin embargo, si yo me llego a contaminar, no quiere decir que voy a tener una enfermedad grave que me va a llevar al hospital. Probablemente, en mi caso, una persona eh, menos de 30 años probablemente no me vaya a generar mayor eh, complicación. Es lo más probable. No quiere decir que estoy completamente a salvo, pero lo más probable es que yo no vaya a terminar en el hospital. Simplemente por mi edad. Inicialmente por mi edad. Si yo tuviera 60 años ya sería otra cuestión. Así yo sea deportista. Simplemente por la edad. Simplemente por la edad ese es el mayor factor de riesgo. Entonces el 80% de las personas... Van a tener simplemente un resfriado o no van a tener ninguna. Puede ser que yo tenga incluso contaminación con el coronavirus y no me dé cuenta. O de repente me dolió la cabeza y yo pienso que es por otra cosa. Y al final es que estaba contaminado con el coronavirus. Le puede haber pasado a otra persona. De repente si yo en ese momento visité a mi abuelo, ahí puede ser que sí le haya pasado a una persona con factor de riesgo. ¿Sí? De estos 100% de personas que son contaminadas con el coronavirus, solamente un 15% termina en el hospital. Y del 15%, solamente el 5% en cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo menos probable, aquí en realidad no habemos personas eh, de edad adulto mayor. Lo más probable es que aquí nadie, lo más probable es que nadie se llegue a complicar. ¿Por qué hay el miedo? ¿Y por qué se están cerrando ciudades e incluso regiones enteras? Básicamente es porque el sistema de salud no se sabe hasta cuánto puede alcanzar. O sea, estos datos son con un sistema de salud funcional. ¿Pero qué pasa si llega a colapsar el sistema de salud y toda enfermedad ya no puede ser tratada? Ese es el mayor riesgo, la mayor complicación. Así que estos datos ya no sean válidos porque el sistema de salud ya ha colapsado completamente. Eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta ahora. O alguna pregunta, lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a seguir viendo más información. Si yo tengo coronavirus, infección con coronavirus, yo le puedo pasar, por lo general, a 2.5 personas. No existe dos personas y media, no puedo cortar por la mitad, pero entre dos a tres personas. ¿sí? Eh, es una enfermedad que la gripe, por ejemplo, la gripe normal, la gripe y la influenza, se pasa uno a uno. O sea, si es que yo estoy enfermo, a menos que yo esté en un sitio aglomerado. Pero en general se habla de un promedio uno a uno en gripe, en gripe de influenza. En coronavirus vemos una tasa de contagio mucho más alta, 2.5 por cada persona. Esto puede variar según qué, según la aglomeración, según si yo utilizo mascarilla o no, si estoy, voy a sitios concurridos, o sea, esto es lo que queremos cambiar, bajarlo todavía más. ¿verdad? La humanidad está en peligro. ¿Cuál es el mayor riesgo de que esta mortalidad de 2.5 pueda aumentar eh, y que se vuelva más peligroso para que una persona pueda morir? O sea, en estas condiciones actuales del virus, no podría generar normalmente una condición en la cual vemos en una película así de que estamos todos eh, en grave peligro de muerte. Eh, Álvaro, ¿puedo pedir solamente el video? Porque ay, está? Ay. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el peligro entonces, en, en síntesis? El peligro por el cual vemos toda este, eh, esta cuarentena es que el virus llegue a cambiar, llega a alterar su material genético y se vuelva mucho más peligroso de lo que ya es. Y eso no podemos saber si es que va a pasar o no va a pasar. Pero por el tipo de virus, hay dos tipos de virus, virus ADN y virus ARN. Los virus ADN mutan mucho más rápido que los ARN. Y este es ARN. O sea que por ese lado, la tasa de mutación no es tan alta. Sí. Entonces, por ese lado, hay mayor tranquilidad. ¿Cuáles serían algunos de los peligros? Como les menciono, que el virus mute, que el sistema de salud no pueda sostener la situación, colapse. Y cualquier persona que tenga desde una apendicitis, una neumonía, hasta el cáncer, VIH, cualquier persona ya no pueda acudir al hospital porque el sistema está colapsado. Eso es lo que queremos evitar. Yo investigué técnicamente y también entrevisté a un amigo que vive en China, ahorita está en Taiwán, y él comentó, yo le decía, bueno, pero tú tienes 30 años, tú tienes, ¿cuál es el miedo en ti? El miedo es que el hospital ya no funciona y si te da cualquier cosa ya no puedes ir. Y si te llegas a contagiar... Imagínate que te llegues a complicar. Normalmente, si sí, que yo me llego a complicar a mi edad, voy al hospital, me pueden tratar. Pero si no hay hospital, yo a mis 30 años, 28 años, me puedo, puedo morir porque el sistema de salud ya no está funcionando. Ese es el peligro a, a nivel macro, ¿sí? No sé si está claro eh, todos los puntos en cuanto al tema, ¿sí? Una pregunta.
1: Cómo puede, ¿Cuál la... eh, cómo puede ser la mutación, la mutación?
0: Sí, vamos a ver más adelante un video de cómo funciona el virus. Pero el virus básicamente lo que hace es ingresar al cuerpo y meterse al núcleo de la célula, meter su código genético dentro del núcleo para que la célula comience a replicar las partes del virus. En esto que el virus mete su código genético puede que haya un error y que las partes ya estén cambiadas la manera como se van a formar. Y si las partes están cambiadas, la manera como va a actuar el virus es distinta. Puede que sea una mutación que mate al virus o puede que sea una mutación que lo vuelva todavía más poderoso. Que él pueda escapar mejor de las células inmunológicas, que tenga más resistencia al calor, al frío, al alcohol mutaciones aleatorias pero que de las miles que ocurrieron una le favoreció y ese virus pudo seguir creciendo, pudo seguirse replicando sí, entonces que el sistema de salud no pueda, no pueda sostener y también nunca en la historia hemos hecho cuarentena de, de regiones enteras, en China eso es algo imprecedente, eh, nunca antes visto en la historia de la humanidad, en la historia de la medicina por eso estamos en territorio inexplorado no y no sabemos eh, tenemos que andar con mucho cuidado ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, tenemos algunos antecedentes, cosas similares. De hecho, coronavirus, este aquí es un tipo de coronavirus, pero ya han habido coronavirus desde hace al menos 3.000 años. ¿Sí? Y hay otros virus que también han causado mucho furor, mucho pánico. Por ejemplo, el ébola, nos recuerdan en 2014-2015. Tiene un inicio, fue en marzo de 2014, y un fin que fue julio de 2015. La idea es cuándo vamos a llegar con el coronavirus a este pico desde el cual va a comenzar a descender la situación. Entonces, el ébola. Y el ébola, si una persona se contagiaba, había un 40% de posibilidades de que muera. Entonces, este virus sí era mucho más mortal que el coronavirus, 2.5 versus 40%. ¿sí? Entonces, este sí, a mí me da más pánico que, al menos por ahora, ¿sí? Ébola. O ha habido otros. Este MERS, eh, en el 2012, era un familiar, del, era de la misma familia del coronavirus. Asimismo, vemos un inicio, mayo del 2012, junio del 2013, eh, el final de este brote. ¿Sí? Más o menos, de principio a fin. Y ya vamos unos tres meses, más o menos. Desde que fue identificado. ¿Sí? Eh, entonces no sabemos realmente, pero si vemos los antecedentes, suele durar seis meses, un año, la parte más fuerte. ¿Sí? Ese también fue un coronavirus, vemos 2003... 24 de enero del 2003, julio del 2003. Unos cuantos meses, ¿sí? ¿Pero
1: dura porque el virus muere o porque hay una.
0: en este caso la ciencia ¿Vacuna? hace vacunas? Muchas veces son vacunas, ya le voy a mostrar. Aquí me parece que una de estas imágenes tenía, de hecho. Esta del ébola dice las vacunas. O sea, ¿por qué bajó el ébola en 2014? Fabipavir, que es un antiviral. Bueno, son unos nombres, pero el tema es que. Comienza a descender cuando se desarrollan vacunas o medicamentos. Por ahí alguien puede decir, no, pero si crean la enfermedad para venderte el medicamento. No lo sabemos, no lo descartamos, no lo confirmamos. Pero en todo caso, si es que no hay un medicamento, va a ser peor. O sea, necesitamos un medicamento porque evidentemente disminuye y en todas las enfermedades. El VIH también, en los años 80, 90, se estaba despegando hasta que comenzó a haber los antirretrovirales. Y hoy en día una persona puede, ser, puede contagiarse de VIH, tomar antirretrovirales y su carga viral en sangre ser negativa. Puede hacerse un examen de sangre y salir negativo. O sea, los antirretrovirales han sido tan buenos en la actualidad que permiten eso. ¿Sí? Entonces, sí, más o menos algunos meses es lo que podríamos estar esperando si es que todo ocurre de la manera histórica. ¿Sí? Pero sí les quiero hacer énfasis de que periódicamente ocurren diversas Diversos pánicos. Año 2000, los asteroides, bueno, eso yo no recuerdo tan claramente, pero dicen que hablaban mucho de los asteroides, la gripe aviar, el ébola, las abejas asesinas, la enfermedad de las vacas locas, MERS, SARS, gripe porcina. O sea, cada 3, 4 años hay una, un pánico de este tipo. Eh, no todos tienen la misma, la misma severidad. Eh, en todo caso, lo que les menciono es, no hay que tener pánico, sino que hay que conocer la información para poder actuar tomando decisiones informadas, que es lo que vamos a hacer eh, con las siguientes recomendaciones. ¿Quiénes son susceptibles a contagiarse? Eh, pues básicamente personas que ya tengan una edad avanzada, más de 70 años, personas que tengan eh, enfermedad cardiovascular, son aquellos que se pueden complicar, complicación. Pero a contagiarnos podemos contagiarnos todos. Entonces, como te menciono, una persona menor, Menor de 50 años probablemente va a ser una gripe o probablemente ni siquiera va a tener ningún tipo de síntoma. Pero si es que ya tiene alguna cardiopatía, si es que tiene alguna enfermedad de base, puede complicarse. Entonces, cuadro grave, personas con enfermedad de base, contagio, todos somos propensos a contagio. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, sí. ¿Por China, o sea, eh, es verdad que los medios
1: han, han, este, eh, han exagerado un poco, ¿no? mm. ¿Por en China también se tanto tema de Y tú ves que acá estamos un poquito más tranquilos, pero
0: allá Claro, bueno, es que en China tenemos tres meses ya de desarrollo de esto. Eh, en China, si bien tienen mucha infraestructura, no les ha bastado, han hecho nuevos hospitales. Eh, ¿Por qué? Porque, como, como menciono, es verdad, la enfermedad tiene una baja mortalidad en un sistema de salud que funciona. Donde si a mí me da una neumonía por el coronavirus, yo puedo ir al hospital, me pueden tratar, dar oxígeno y no pasa nada. Pero si es que a mí, Rafael, 28 años, me da una neumonía por coronavirus y voy al hospital y el hospital está cerrado, yo puedo morir por el coronavirus. Entonces, eso ya está comenzando a pasar en China. Por eso es que ellos han comenzado a hacer nuevos hospitales. Por eso es que los médicos allá los vemos que tienen ya marcas en la piel de gastar las gafas todo el día para tratar a los pacientes porque no, abast no abastece el sistema de salud. ¿Qué huecos tendrán los sistema de salud en Ecuador? Esa es la idea, o sea tratar de que no lleguemos... <risa> El tema es que sí, estamos,
1: <risa>
0: sí, sí. Lo que sí quiero enfatizar es no hablamos de un escenario apocalíptico. O sea, en el peor de las situaciones hablamos un riesgo elevado para adultos mayores y para personas con enfermedad de base. Sin embargo, la gran mayoría de la población no tendríamos un riesgo elevado de complicarnos. No tendríamos un riesgo elevado. Sí, ¿quién debe usar mascarilla? Eh, las personas que estén con la, contagio de la enfermedad o servidores de salud. Eh, lo ideal es que usemos las mascarillas, o sea, servidores de salud, médicos, enfermeros, eh, deberían utilizar la que es herméticamente cerrada. O sea, eh, son algunos detalles que deberían ser tomados muy en cuenta. ¿sí? Una pregunta. sí.
1: ¿Cuánto tiempo dura el virus, por así decirlo, vivo?
0: Sí. Digamos,
1: eh, una persona está contagiada, pero no sé, algo por el estilo. Sí. Quedó vivo en el ambiente. ¿Cuánto tiempo?
0: Habla? Sí. Ya vamos a hablar este tema más ampliamente. Pero, básicamente, 24 horas. No se sabe exactamente este virus porque es nuevo, pero en base a sus primos de la familia coronavirus, 24 horas es lo que dura en el entorno. Hay un factor que aquí en Ecuador hace más calor. El virus parece que no resiste mucho ante el calor. eso es un factor que nos favorece. Eh, pero alrededor de 24 horas. El virus no puede volar. El virus solamente por... Solamente un metro. Si yo escucho a una persona a toser, lo que sea, y está, y está, por, a, y está por allá, no tengo por, qué preocup, no tengo por qué preocuparme. O sea, el virus no vuela en el aire, el virus no, 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 no viaja. La única manera es que tosa y yo esté a un metro de la persona que está tosiendo. Por eso, la persona que está tosiendo, si no tiene mascarilla, Pañuelo, pañuelo, servilleta, descartar. Ahora, hoy en día, al día de hoy todavía el MSP no dice que una persona que tose es sospechoso. Solamente es sospechoso quien tiene un contacto directo con caso confirmado. O sea, quien está tosiendo ahorita, tiene estornudos, probablemente sea psicológico. La primera. Número dos, se atoró, tiene gripe, tiene resfriado. Lo menos probable es que sea coronavirus. ¿Qué me va a pasar si me llego a contagiar? Lo principal, como te digo, es la edad Si hay mayor edad, mayor riesgo eh, si, si una persona de 50 años se llega a contagiar Depende mucho cómo es su alimentación, su calidad de sueño Su estilo de vida, su nivel de estrés, su nivel de ejercicio O sea, ya hablamos de salud global O sea, no hay un medicamento que te diga, tómate esto un suplemento, come esto, es eh, nada, te puede hacer un cambio significativo sobre tu riesgo de infectarte o no de coronavirus. Entonces, eh, por ese lado, no hay mucho que podamos hacer. Pero lo si, disculpe,
1: sí. si uno está reforzando su sistema inmunológico,
0: ahí, o sea, puede estar eh, un poquito menos eh, propenso. propenso a que... Sí, o sea, si es que yo estoy fuerte y me llega a estornudar a alguien en la cara.
1: <risa>
0: puede ser, puede ser que no me pase nada. Puede ser que mis células inmunológicas puedan atacar y eliminar al coronavirus o a cualquier virus. Especialmente si yo estoy eh, tranquilo, si estoy con, si estoy contento, porque si estoy estresado, eso se sabe que disminuye la actividad de los glóbulos blancos. Vamos a ver unos videos ya de esto. Pregunta sí.
1: Tienen tiene el 50% de probabilidades menos de contagiarse si no tiene la vacuna de la influencia. Eso dijeron el día de hoy en la televisión.
0: Están comentando mucho. Yo sé que eso comentan. están
1: recomendando sí. que se la pongan en esos
0: momentos. Sí. Ah, es el... Yo investig... El ministerio
1: ya no las tiene, que busque un consultorio particular y se las hagan poner.
0: Sí. Yo también he escuchado ese tipo de comentarios. He investigado. ¿En la televisión? Se... Sí. No, no lo dudo. No lo dudo para nada. Eh, según los datos de la OMS, no es cierto. Eh, hay mucha gente que de hecho intenta aprovechar económicamente. Eh, lo que científicamente se ha mostrado, ¿qué es lo que ocurre? La vacuna te sirve para el virus específico para el cual estás vacunando. O sea, sí. O sea, ¿qué es lo que hace la, que hace la vacuna? La vacuna tiene un, la información genética del virus y le muestra al sistema inmunológico. Ve, si ves a este virus, elimínalo. Pero aquí le estaríamos dando la influenza, no el coronavirus. Entonces, el tema biológico va a haber la influenza, pero no va a haber el coronavirus. El coronavirus sí se va a poder ingresar al organismo. Entonces, lamentablemente es información errónea que se están divulgando en muchos medios de comunicación. No es correcto, no la es acertado. De, de no, sí. sí. Sí, sí.
1: sí. Eh,
0: ahorita mucha gente está tratando de aprovechar el momento para... Sí. Empezando desde la mascarilla. Sí. Claro. Sí, o sea, todas las personas tenemos, eh, tenemos intereses como, en comunes como sociedad y tenemos nuestros propios intereses, pero la idea es discernir y no perjudicar a alguien que... Aquí en este caso las personas que tienen cáncer, personas que tienen VIH, personas que tienen realmente factores que necesitan la mascarilla, de repente un adulto mayor que sí necesita una vacuna de influenza porque sí le previene enfermarse y no va a poder encontrar porque una persona joven se puso vacuna de influenza. Tal vez, erróneamente, pensando en lo que en base a lo que escucho en televisión. Pero no siempre es correcto lo que escuchamos. ¿sí? ¿Cómo puedo intentar evitar un contagio? Lo principal es evitar eh, los sitios concurridos en este caso, eh, pero no sin una causa razonable. O sea, es una balanza, ¿verdad? ¿Qué es una causa razonable en este momento? Que tengamos un contacto confirmado con una persona infectada con coronavirus. Eh, ya vamos a irlo conversando. Quien tiene, mascarilla, quien tiene enfermedad debería usar mascarilla. Quien no tiene enfermedad en realidad no tendría que estarse preocupando de cosas que no son imprescindibles. ¿Qué nos dice? Vamos, no les voy a decir yo recomendaciones que me he inventado yo. Les voy a decir eh, lo que dice el gobierno nacional, el Ministerio de Salud Pública. ¿sí? Porque decretó... O sea, el 28 de febrero salió el, el ulti, la última actualización de las medidas a seguir. ¿Cuáles son los síntomas? Malestar general, <coughs> tos seca, dolor de garganta, fiebre, disnea. <coughs> disnea, dificultad para respirar.
1: Agua, sí,
0: <risa> ya me voy a ir a vacunar. Eh, ¿Cuál es el tema con el coronavirus? Este virus le tiene facilidad para entrar a los pulmones. O sea, el rinovirus se suele quedar en la nariz. La influencia también se suele quedar en la nariz, a veces llega a los pulmones, por eso es que puede generar neumonía. El coronavirus como característica, le es muy fácil ingresar a los pulmones. Por eso es que la persona que se complica, ¿en qué sentido se complica? En que ya no puede respirar, ¿por qué? Porque el virus está multiplicándose en los pulmones. Entonces, la persona puede tener malestar, tos, dolor de garganta, y dice, bueno, es una gripe. Pero cuando ella comienza a tener disnea, dificultad para respirar, ya está sospechando que puede ser coronavirus, ¿sí? Pero no por un malestar general, no por una seca. Aquí más estoy pensando simplemente influenza. influencia. Oh, o el primer motivo es psicológico. Si existe la enfermedad psicosomática, tu mente genera una respuesta por parte de tu organismo. ¿Sí? Y cómo yo puedo observar y confirmar, si es que hago eh, un examen radiológico y veo en los pulmones ciertas características. Pero eso ya sería en el hospital. ¿Qué es un caso sospechoso? Una enfermedad respiratoria grave y además tiene que haber viajado a China, a Italia, a Corea del Sur en los últimos 14 días. 14 días es el periodo de incubación, o sea, en el cual yo puedo estar contaminado, pero no tener estornudos, dolor de garganta, ni ningún signo ni síntoma. Sí. Sí. Se está comenzando a multiplicar dentro de los pulmones. Cuando ya revienta, ahí es que comienza la disnea y todo el tema. En general lo que les quiero enfatizar es no porque una persona tenga estornudos, tenga dolor de garganta, quiere decir que tiene coronavirus. Todavía lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública es que es necesario que la persona haya viajado o tenga contacto con alguien que haya viajado a un país en riesgo. Hoy por hoy hablamos de China, de Irán, de Italia, Corea del Sur. Aún no. <risa>
1: del ser humano máximo cuando
0: ustedes lo llevan ya a examinarlo. ¿Fiebre
1: hasta cuánto? Eh, 37.5. Ah, 37.5. O sea, a partir... Es la normal.
0: Es la normal. Eh, hay febrícula, si es una pequeña cantidad, y hay fiebre.. No sé los criterios exactos para el coronavirus, porque cada enfermedad le puede dar diferentes temperaturas. En de
1: los puertos, ¿Puede tener claro. fiebre 39, 40 grados?
0: Claro. Pueden... En China, si es que tiene unos aparatos que le miden la temperatura con una pistola, y si tiene fiebre, lo pasan a cuarentena automáticamente. No están implementando todavía eso en Ecuador. Que tenga una fiebre no quiere decir que tiene enfermedad por coronavirus. Puede ser que sea una influenza, pero sí debe ser evaluado, aislado, evaluado, y debe hacerse un examen de sangre para detectar si es que tiene o no tiene el virus. ¿Sí? Eso definitivamente que sí. Eh, no sé si hay algún otro comentario por ahora. Solamente de sostén, o sea, paracetamol, oxígeno, si tiene dificultad para respirar, no hay una medicina que te disminuya eh, la carga viral, por ahora todavía, ¿no? no ¿una, vez,
1: ¿Una vez infectado, cuánto dura
0: se eh, sale. Eh, claro, o sea, depende de cada persona. Eh, alrededor, de, alrededor de dos semanas sería lo que el cuadro de, de, de viral por coronavirus en general duraría, sea que hablemos... De Mars, de SARS, de cualquiera de los coronavirus que han habido. Y es lo que esperamos que dure también en el coronavirus de la actualidad. Alrededor de unas dos o tres semanas. ¿Y en China
1: ya hay personas que han recuperado de coronavirus?
0: Sí, por supuesto que sí. La mayoría de personas se recuperan.
1: La,
0: la mayoría de personas no sintieron ningún signo ni síntoma. De repente el problema fue que yo estoy y voy a la casa donde está mi abuelo y le estornudo. O no le estornudo siquiera, sino que me hago así y le toco los cubiertos. Y eso queda ahí por 12 24 horas. Y él, luego él comió y le pasé a él que sí tiene factor de riesgo. ¿Sí? La gran mayoría de las personas no les va a pasar nada. Eso, ¿eh? Esa es la forma de combatir
1: la
0: suegra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué comentario? Caso probable eh, que tenga un resultado que no esté, no esté definitivo, tendría que repetirse la prueba. Y un caso confirmado ya es una prueba de sangre positiva. Una consulta es que, Porque
1: ahí usted tenía pocos países, como dijo sí. Pablo y Ecuador, y Brasil también hay un caso. ¿Cuándo ya es un brote activo como para
0: que estén en ese listado? De... Eh, estoy seguro que debe haber un, un número a partir del cual. No, ah, sé, claro. no, no sé exactamente cuál será el número. Eh, uno, o sea, sí, porque supongo que debe ser según la cantidad de población, debe hacerse una relación. Ajá. Pero no desconozco no, no el tema, sí. eh, ¿Qué se debe hacer medidas de control? Lo primero es aislamiento de casos sospechosos y confirmados. Sospechosos es, en nuestro medio, hoy en día, que tenga un contacto con coronavirus. No necesariamente que tenga gripe, que tenga, o sea, que tenga dolor de garganta, estornudos. Eh, esa persona, en todo caso, puede quedarse en su casa. Se le recomendaría quedarse en su casa. Pero no es que debemos notificarlo y ponerlo bajo supervisión del MSP todavía, todavía no es la recomendación, sino aislamiento de casos sospechosos y confirmados. Eh, bueno, las directrices, ¿qué es lo que se debe hacer? Dar directrices para las medidas de prevención y control, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Ahora sí, cubrir, ¿qué es lo que puedo hacer de manera práctica? Cubrirme la boca al estornudar. Taparme la boca al toser, con el ángulo interno del codo, si es que no tengo más. Pero sí sería recomendable utilizar una toalla, llevar una toalla conmigo, descartable. Oiga, pero sí. así también no se queda el... Por eso, como medida de emergencia, si no tengo nada más a la mano. Si lo ideal sería que yo tenga un pañuelo que utilice para eso, o toallas descartables que yo pueda eliminar, desechar. Sí. Sí, si es que no tengo nada más en ese momento. Eh, evitar... Miren, aquí me llamó la atención que dice que evite compartir alimentos y bebidas solamente con casos sospechosos. Y casos sospechosos solamente es quien tiene contacto con una persona con virus confirmado. O sea, la que está ¿que mismo vaso? Sí. <risa> pero aquí por sentido común, uno no creo que quiera compartir en esta situación vasos en general, no, recomiendo, no creo que sea algo, algo adecuado, no creo que sea una buena idea. Hay técnica para lavarse las manos. Eh, no, pero vamos a hacer. <risa> vamos a bailar. Hacer la coreografía. Sí. No, sí, sí. Eh, es que las manos en realidad tienen varios pliegues y se pueden quedar las bacterias, los virus en diferentes sitios. Entonces, vamos a hacer juntos, los invito a hacer juntos, como dinámica grupal, el lavado de manos. Entonces, imaginemos que estamos con el agua, nos enjabonamos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Primero tenemos que frotarnos de manera normal. 60 segundos es lo que duraría en total el lavado de manos. Nos frotamos así. Luego ponemos una mano así, hacemos así. Luego la otra mano... Luego aquí. Claro. Ah, son varios pasos. Este, la siguiente, así. Luego hago las manos de esta manera. ¿Para qué? Para limpiar la parte de las uñas. Sí, y la parte interna de los dedos. ¿sí? Luego la que mencionaba... La compañera, ¿sí? Para limpiar el pulgar. Y también, para la, es que en los dedos se quedan de verdad bastantes bacterias, bastantes virus. Eh, también podemos hacer así como, como un puño y hacemos así. De los dos lados. Por 60 segundos, alrededor de eso, eh, en teoría, habríamos hecho una limpieza ya mucho más exhaustiva de nuestras manos, ¿sí? Eh, en realidad, en, en esto, esto de aquí es más pensado para entornos hospitalarios. Pero si sirve en hospital, bien lo podemos utilizar en nuestro día a día. No recomiendo tanto jabón antibacterial, porque nuestra piel también tiene bacterias que son necesarias para cuidarnos precisamente de virus y de bacterias. Entonces, por eso eh, vamos a conversar un poco del tema del, del antibacterial. ¿Verdad? ¿En qué momentos? En términos hospitalarios, siempre que yo he tocado a un paciente. ¿sí? En términos del día a día, lo ideal sería lavarme las manos con agua y con jabón. Como método de emergencia, si yo he estornudado, si es que alguien ha estornudado, sí sería bueno que, y no alcanza a ir al baño, que sí se pueda desinfectar. De repente tiene la cartera, de repente en algún sitio en común. Puede haber un sitio en el cual la persona como emergencia se pueda desinfectar. Pero no le recomendaría yo estarse poniendo desinfectante a cada momento, porque la flora natural de la piel sí se va a deteriorar, ¿sí? Entonces, eh, es una balanza, es una balanza. En determinado momento es conveniente, pero tampoco es adecuado exagerar. que... Lavarse las manos, la OMS nos dicen cada vez que esté visiblemente sucias eh, o que uno las sienta sucias. Pero la OMS nos dice cada vez que estén visiblemente sucias. Pero la OMS te habla para sitios incluso donde no hay agua potable. Eh, en nuestras condiciones, sí podemos acceder a un, a un baño donde podemos lavarnos las manos más frecuente que cuando estén visiblemente sucias. ¿sí? Entonces, yo sí creo que es pues, algo que podemos hacer más frecuente. ¿Sí? Es lo principal. Lo principal que podemos hacer para evitar el coronavirus son dos cosas. Uno, lavarnos las manos. Y dos, evitar ponernos las manos cerca de la cara. Porque el virus, como te digo, no viaja en el aire. Solamente viaja donde nosotros lo llevamos. Entonces, si yo bostezo, me estoy así eh, y de ahí en el bus y de ahí me paso por la cara, ahí me puedo estar pasando el, el virus a la nariz, a la boca. Eh, entonces, si yo me lavo las manos y no me estoy llevando las manos a la cara, a menos que a mí me estornude en el rostro, lo más probable es que no me vaya a pasar ninguna enfermedad. ¿Sí? Forma correcta de toser. Bueno, si tienes un pañuelo, sería muchísimo mejor y también que lo descartes y que te laves las manos luego de hacerlo. ¿Sí? Ya, esos son los datos en generales prácticos, pero sí quisiera decir un poco sobre el contexto de qué es el coronavirus. En realidad, este es el virus más... Ya estamos llegando a la parte final, pero este es el virus... Esta es la familia coronavirus Coronaviridae, que como les mencioné, hubo muchísimas cepas que ya causaron mucho pánico en años anteriores, 2002, etc. Sí, pero existe hace al menos 3.000 años. Nosotros podemos ver evidencia de que había Coronaviridae. Por primera vez se identificó en 1960 en pacientes que tenían resfriado común y dijo, no, es, es un virus nuevo llamado coronavirus. Y este se llama SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Número 2. Yeah. ¿Cómo se desplaza en gotas eh, que proceden del aparato respiratorio o de la, la zona bucal? ¿sí? Gotículas. Que pueden viajar hasta un metro. No se transmite por el aire, como les mencionaba. Si es que alguien no tiene síntomas... Como, como viaja en estas gotas, si es que alguien no está tosiendo, no está estornudando... Así tenga en su interior, lo más probable es que no me vaya a pasar, porque de su sangre está muy difícil que me llegue a pasar a mí si es que no está tosiendo. ¿Sí? Una pregunta. Una pregunta.
1: ¿En el se
0: pasa el eh, no, solamente en secreciones respiratorias y en secreciones bucales. ¿Y en caso de
1: mujeres
0: embarazadas? No hay, hay...
1: riesgo de mortalidad,
0: del feto? O... No se ha reportado. No se, ha, no, se ha investigado muchísimo en mujeres embarazadas, en niños, y no hay un riesgo aumentado, solamente en adultos mayores. Y la piel es una barrera que impide el paso de microorganismos, incluidos los virus. ¿Sí? Eh, las personas que, que no manifiestan síntomas no necesitan utilizar mascarilla. Bueno, entonces, virus. Vamos a hablar así un poco de qué es un virus. Hay muchos microorganismos. Vemos bacterias, vemos virus, vemos hongos. Los hongos pueden ser grandes, podemos verlos macroscópicamente, pero también pueden ser microscópicos. Y vemos también parásitos. Ese se llama Vangiaria, -ya, por ejemplo. Pero los tamaños son muy distintos. Este es un glóbulo blanco, un glóbulo rojo que va en la sangre. Vemos la bacteria de Cherichacoli, coli, vemos la bacteria de lactobacillus que está en el yogurt. Y vemos muchas bacterias y acá estarían los virus. El virus es muy, 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 muy pequeño. Por ese motivo es que se habla de que el preservativo no es 100% efectivo contra el VIH. Porque se habla que es tan pequeño el virus que es posible que un microporo pueda atravesar el VIH. Por eso es que no se habla de un 100%, sino de un 99. 9, 9, 9, 9, <coughs> ¿Sí? Entonces vemos, nuevamente les quiero hacer énfasis en la comparación de lo pequeño que es un virus. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene eh, glóbulos blancos, las defensas que están atacando. Aquí vemos como un glóbulo blanco se está comiendo un poco de bacterias. Imaginemos que son bacterias del neumococo de una neumonía, por bacterias. ¿Sí? Estos glóbulos blancos disminuyen su fuerza si es que estamos estresados. Entonces, si nos preocupamos demasiado, estamos estresados, eso no nos va a beneficiar para nada. Sí. Esta es una imagen del coronavirus real replicándose. Esto de aquí, imaginemos, o sea, no es, que, no es para alarmarnos, pero es lo que ocurriría en una persona que está en cuidados intensivos. Que el virus se puede replicar dentro del organismo, dentro de los pulmones. A diferencia de un rinovirus que se replica en la nariz, por eso no es tan grave como una persona que ya no puede respirar. El sistema inmunológico siempre está luchando contra virus, bacterias, parásitos y también contra células de cáncer. Todos los días en nuestro cuerpo crecen células de cáncer y nuestro sistema inmunológico las está buscando para eliminarlas. Aquí podemos observar a los glóbulos blancos buscando células cancerígenas, o sea, células que se han degenerado para inducir que se destruyan. Como el virus es muchísimo más pequeño, no se puede ver realmente que un globo blanco se coma un virus, porque es tan pequeño, pero les muestro células cancerígenas y bacterias. ¿sí? ¿Cómo funciona el virus? El virus no se dice que está vivo porque no se, no, se, no se puede replicar solo. Él se mete en la célula humana y le mete su código genético para que la célula humana lo replique a él. O sea, el virus en realidad es como un robot. No, es, no se multiplica por sí mismo. Este es el código genético. Esas son las proteínas que forman al virus. Entonces el virus mete su código genético y la célula comienza a formar sus partes, sus componentes. Entonces vemos como que la vida en el interior de las células. Vemos, ah, esta es la parte didáctica. El virus lo que hace es engancharse a los receptores, en este caso del pulmón. En el VIH son receptores de las células inmunológicas, por eso es que mata a la inmunidad. En el coronavirus se engancha al pulmón el virus mete su material genético dentro de la célula y entonces en este momento el virus comienza a replicar su material genético y comienza a formarse a partir de lo que nosotros comemos en nuestro día a día lo que nosotros comemos el virus termina cogiéndolo para formar su propio cuerpo sí. de esta manera vemos cómo se forma un virus y la célula comienza a emanar cantidades replicadas del virus, VIH, influenza, hepatitis, coronavirus. Entonces es la replicación de un virus. Y el sistema inmunológico tiene que estar luchando contra todos esos que están saliendo. Primero tiene que identificarlos y generar anticuerpos para poder eliminarlos. Estas son las células del sistema inmunológico que están luchando contra todos estos microorganismos. Puntos clave, ¿qué puedo hacer? Lavarme las manos seguido y bien. Podemos buscar en Google las, los pasos. En realidad, sí. uno se lo termina aprendiendo si lo practica, pero sí es bueno, sí, sí, sí es recomendable. Especialmente en esta. Así si con el baile lo pueden ver también. Esto es importantísimo. Me olvidé de mencionarlo. El celular es el sitio que más microorganismos tiene. Nunca lo limpiamos. No, no te estoy culpando a ti porque yo tampoco lo hago, pero cuando me doy cuenta, limpia el celular y vas a ver cuánto, cuánto tiene. Entonces, limpiamos las manos, 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 pero después cogemos el celular y nos estamos reinfectando con lo que nos acabamos de lavar. Entonces, punto importantísimo, limpiar la pantalla del celular, el tablet, el teclado, la computadora, etcétera. qué Alcohol. Alcohol es suficiente para eliminar el coronavirus. Sí. 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 Pero también te daña la piel. Entonces, si lo vas a poner en la piel, eh, tratar de hacerlo en un momento en que sea adecuado. O sea, cuando estornudaste, no tienes que más ponerte, te pones de repente alcohol porque no alcanzas a ir al baño. Pero no ponerte atacar cada rato. O si estás en la calle y no tienes donde ir al baño, te puedes poner alcohol en ese momento. Pero no siempre. lo único que puedo recomendarte realmente realmente porque, te digo porque sé que es cierto es dormir mejor dormir mejor te mejora tu sistema inmun te mejora toda tu salud te mejora tu sistema inmunológico eh, bueno ya les mencionaba la clave número uno para dormir mejor no tomar café que el sitio donde duermas sea más oscuro sí. si es que tiene uno insomnio si es que tienes insomnio el café eh, es un factor que te puede perjudicar si no tienes insomnio ya fiesta no hay problema
1: dicen que el café es para
0: Sí, o sea, <ríe> o sea eh, las plantas en general tienen propiedades medicinales. El café es una planta que tiene propiedades medicinales. Ahora, toda medicina tiene efectos adversos y efectos deseados. Entonces, tenemos que poner una balanza de efectos deseados y efectos adversos para ver qué es lo que nos conviene a nosotros. ¿Qué debo evitar? Primero, caer en pánico, caer en desinformación. Eh, debo evitar alterar mis actividades sin un motivo razonable. O sea, yo no veo todavía un motivo para decir no voy a ir a las fiestas con mis amigos, no voy a ir de repente a una reunión. ¿Al cine?
1: Al cine. ¿Al ¿Al
0: Sí. Depende del sitio. Si es un sitio muy cerrado, una discoteca, por ejemplo, el cine yo lo pondría ya en un punto intermedio. Pero al parque definitivamente que sí puedo ir, hacer deporte definitivamente que sí puedo ir. O sea, es en una balanza. Tenemos que hacer el riesgo-beneficio, ¿verdad? Evitar tocarse necesariamente el rostro. Poner en una balanza. O sea, no voy a estar paranoico porque solamente ese estrés me está perjudicando, mi sistema inmunológico. Pero tampoco andar feliz en la vida tocando todo y pasando por el rostro después. ¿Sí? Bien, entonces, nada más un videito Yo estuve justo, tuve que ir a una farmacia. Ah, la canción no es ah, de la canción. <risa> ya. En todo caso... Me parece normal que nos haya ocurrido un caos de esta manera. La idea es informarnos para poder tomar mejores decisiones en el futuro como sociedad. Si no estamos para echarle la culpa a nadie, sino para eh, tomar nosotros lo que podamos hacer como las riendas nuestras la precauciones nosotros mismos. ¿sí? Bien. Bueno, esto nada más para mostrarte cómo el cerebro, lo que tú piensas, afecta a tu sistema inmunológico. Si tú estás estresado, va a disminuir tu capacidad para luchar contra virus, bacterias, hongos y todo. Puntos clave, lavarse las manos, limpiar la pantalla de celular, tablet, evitar lugares concurridos en lo razonable. Tampoco exagerar, no evitar hacer deporte, actividades sociales. Todavía no estamos en esa situación crítica, como lo están en otros países, todavía no estamos ahí. ¿Y usted
1: qué te mucho
0: eso? Sí pienso que podemos llegar a eso. Eh, pero no sé si es que vamos a llegar. Entonces, Es que, es, que, es que yo estaba, si me preguntaba ayer, yo estaba seguro. Yo estaba diciendo que no, esto de aquí es marketing, es para vendernos miedo. Hasta que hablé con mi amigo de mi edad en Taiwán. Y él me dijo, no, yo tuve que escaparme de la cuarentena porque estaba, no había comida. Entonces, no quiero, tal vez no, no es que quiero alarmarnos, pero yo decía, no, no va a pasar nada. Pero mi amigo de 28 años dijo, no, no va a pasar nada, menos que el sistema de BRAC colapse y no haya comida y no haya agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede? Que lo que, que lo que... Y no es por la mascarilla, es, no lavar, es lavarnos las manos, no, limpiar el celular, no celular y no pasar a la cara. Así es. No, cosa, sí. Yo creo que en el tema de, de sanidad en, en Asia como que sufren un poquitito de eso. No, no hay ninguna seriedad. No. Bueno,
1: pero no se sientan mal.
0: No. Son muchísimas condiciones, hay mucha más densificación de las ciudades,
1: la también es un poquitito la exótica
0: Sí, o sea, de hecho se, se sospecha que esto fue una enfermedad que pasó de, de los animales hacia los seres humanos. Entonces, animales crudos en realidad. Entonces, sí, es un. Vimos en un planeta, o sea, igual no podemos evitar lo que ha pasado en otros lados, sino que tenemos que prepararnos. O sea, prepararnos. Que
1: hay, que <risa> hay, hay, hay mucho debate, hay mucho debate sobre el tema los chicos
0: sí. sí. no este, estoy para servir no sé si hay alguna duda algún comentario pregunta sí.
1: por lo que ya nos he explicado pero solo como para aclarar en las superficies el virus no dura más de 24
0: horas no más de 24 horas no
1: entonces por ende la mercadería que viene de China no implica no no, no, no
0: implica absolutamente ningún riesgo sí descartado sí
1: y ya ya Sí,
0: hay mucho... Son preguntas... Sí, sí, sí. De... No, no. Es una pregunta que yo sí la he escuchado antes. La investigué y no ocurre. No ocurre. Sí, son unas el
1: contenedor en el
0: mar Sí. ¿No Sí, no. Es imposible. Más de 24 horas es imposible. Eh, e incluso menos. O sea, simplemente un cambio de temperatura fuerte, un cambio de presión, un cambio de elevación puede generar que el virus ya se inactive. Pero entonces, es que hay mucho pánico. Por ejemplo, un tiempo se decía con el VIH que alguien iba a tener una aguja y que, ay, me, ya, pero eso se sabe que es imposible, porque el virus del VIH no se transmite de esa manera. Sí. Eh, entonces, eh, esta es la idea, informarnos para poder conocer qué es lo real y qué no, y no entrar en pánico innecesario. ¿sí? Ese fue el propósito de la
1: charla. Así es. Hay que bien. Así es. Eh, ¿Me ayer yo tengo un viaje. Sí. Y ayer <risa> en, es, un, es un grupo grande. Sí. Y Vamos a algunos lugares Israel, Grecia, Turquía Y allá nos, nos llamaron a reunión Yo pensé que era para cancelar el viaje Nada que ver. Uh -huh. eh, Nos pusieron algunos puntos Inclusive el, el señor de la agencia nos explicaba Que ahora todo el mundo tiene un protocolo Súper estricto uh -huh. y Que inclusive ahora es más seguro subirse un avión uh -huh. que antes uh -huh. Que antes simplemente le hacían el aseo Se acabó claro. y, y ya
0: pero ahora cumple con un protocolo de, de, de desinfección permanente. Sí, o sea, evidentemente, esto de aquí nos va a mostrar nuestros puntos débiles, como, como país y también como mundo. Entonces, yo creo que a partir de esta crisis podemos sacar cosas positivas también. Sí, eso es lo la cultura.
1: Que se sí, que eso de ahí empieza.
0: ¿no? Se puede sacar algo bueno, no siempre necesariamente, sí. pero esa es la idea, sacar cosas. Sí. 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 ¿Sí? mundial. Bien, les agradezco muchísimo. Estoy sí, para servirles. Ah, una pregunta, ¿sí? Cuéntame.
1: Las personas que han tenido enfermedades pulmonares, si contraen el coronavirus, ¿tienen alguna, no sé, algún efecto fuerte?
0: Bueno, depende más que nada de la edad. O sea, una persona que ha tenido una enfermedad pulmonar, por lo general, es una persona de edad avanzada. Entonces... En, según la OMS, no por la enfermedad previa pulmonar como tal, sino por la enfermedad. Pero por sentido común, yo consideraría que sí. Si tú tuviste una neumonía, estuviste en el hospital, sí tiene que dar sentido tu organismo. Yo pienso que eh, sí sería un factor para tomar en cuenta y eh, asegurarse y prevenir con mayor mayor, mayor intensidad todavía. Sí, yo sí pienso que sería algo importante tomar en cuenta. No. Uh -huh. Respecto a la
1: gripe estacional o común, sí.
0: La gripe, la gripe es el virus influenza. El resfriado es el virus rinovirus. Luego existe una serie de cuadros que tienes dolor de garganta, fiebre, malestar, que pueden ser otros virus no identificados. O sea, nosotros queremos ponerle un nombre y marcar a esto es así, esto es así, pero en la naturaleza... Claro, o sea, llega la influencia con todas sus variantes, sus cepas, llega el rinovirus con todas sus cepas, llegan coronavirus y llegan otros también.
1: ¿Cuál es el porcentaje de infección en una población, por ejemplo, un jugador eh, en una gripe común? ¿Más o menos cuánto sería, sería similar en el coronavirus?
0: En gripe común se habla de uno a uno. O sea, claro, hay personas que se van a la, al bus y estornudan y le contagian a más, pero en promedio... La influencia es contagio uno a uno. O sea, yo tengo gripe y entre todas las personas con las que yo tuve contacto, una persona salió contagiada. En el coronavirus es una persona contagia a 2.5 en promedio. Sí, pero por ejemplo, somos 20
1: millones de habitantes. Cada que llega la gripe estacional, o la gripe común. ¿Cuántas personas aproximadamente se infectan
0: en la gripe? habría que... Contagios. Estoy seguro que se puede acceder a los datos. Este, no lo sé ah, de bueno. memoria. Pero todos los años ocurren muertes por influencia estacional, especialmente en adultos mayores. Estuve
1: buscando en internet, sí. pero no, no vi de Ecuador. En España sí. decía, por ejemplo, ya son 47 millones, decían que medio millón de personas infectan la gripe estacional. La sí. gripe llega y los cuales mueren
0: como eh, el 2%. Sí, tal vez me apresuré diciendo que sí deben haber los datos, porque la verdad es que faltan muchas estadísticas a nivel nacional. Ese es uno de los datos que podemos fortalecer mucho más. Entonces, no sé si es que existen los datos, pero es posible que sí. El tema es que
1: aquí no tenemos la cultura de ir al médico cada vez que... Sí.
0: Así es. Así es. A veces es necesario, otras veces puede que no sea necesario también. Eh, eh, sí. ¿Una comentario? Sí? sí, por ejemplo, eh, las personas que salen desde, eh, y se suben al, a, a los buses, a las negros de ellas deben ser más queridos. Si no están enfermos... Es que ellos no están infectados por el pueblo de la claro. Deberían eh, poder ser que se suben a la operación. Claro, o sea, en teoría la OMS me dice que no, que no le sirve. Pero la OMS también toma en cuenta esta medida, también cuánto va a costar y cuánto beneficio va a traer. Si yo tuviera a mi hijo o mi hija, yo sí le diría, ponte la mascarilla. Así la OMS te diría que no y así lo que sea, póntela. Así no sea cierto, póntela. Porque la tengo, porque la tengo. Si no la tengo, tampoco me voy a ir a hacer la fila, no la voy a... Pero si es que la tengo, yo sí le diría que se la ponga. Pese a que la OMS me dice, no es necesario, no te sirve. Yo, como profesional, y si fuera papá, yo sí le daría a mi hijo para que se la ponga en la metrovía. Tal vez ahorita, tal vez ahorita, depende. Si es que está repleta la metrovía, yo sí. Si es que de repente estaba así sí.
1: sí. sí. no
0: solamente nariz y boca. Sí. No. Más que nada porque y
1: la gente coge Claro, se agarra, de contacto va, siempre agarra, el contacto se va, se va a
0: transmitir es, es un medio y saben que la verdad es que yo tal vez si me hubieran hecho la pregunta ayer yo hubiera dicho otra cosa pero con lo que hablé con mi amigo chino si dije no, él ya vivió esto y me está diciendo que, que no es así nomás y, que, y dice, lávate o sea, no es que entres en pánico pero lávate las manos limpia el celular usa mascarilla así te digan que no si estás en un lugar aglomerado úsala si no la tienes ya pues no pero si es que la tienes úsala eh, en un lugar aglomerado no en la calle en la calle sí creo que es innecesario porque en la calle en la, básicamente es el tema que en la metrovía sí estoy a menos de un metro con 10 personas a menos de medio metro en cambio en la calle no estoy a medio metro con nadie o sea ahí sí me parece innecesario en un mall normalmente me parece innecesario a menos que esté tan lleno que, pero eso no va a pasar por lo general en estas épocas sí. eso, un metro es la distancia que viajo. Bien. Muchísimas gracias a todos. De sí, para servirles.